0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 24 de março e no resumido número 105, um resumo do que aconteceu de melhor nas centenas de palestras do festival South by Southwest, com análise de algumas das principais tendências tecnológicas e comportamentais do presente e do futuro. Vamos nessa, resumido! Resumido! Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Depois de ter sido cancelado no ano passado, devido à pandemia, às vésperas de acontecer, semana passada aconteceu o Salto South by Southwest em versão 100% digital. Eu passei três dias assistindo as principais palestras, Quer dizer, acho que eu mais me interessei, especialmente aqui pro Resumido, porque apesar de não serem notícias, o evento não ser de notícias diárias, os assuntos do South by Southwest são totalmente alinhados com as questões que eu falo aqui no programa, só que debatidos de uma forma bem mais ampla, mais macro, e por isso que eu quis fazer esse episódio especial. A graça do South by Southwest, ou SXSW, como parece que estão chamando por aqui, é justamente você se perder na programação. Você não consegue conferir nem 5% do que está disponível e cada pessoa tem uma experiência completamente diferente do festival. Para tentar replicar um pouco dessa dinâmica, eu resolvi convidar algumas outras pessoas que também estavam cobrindo o festival e que eu estava acompanhando nesses dias. São eles e ela... A Juliana Vilhena Nascimento, que é CEO da FBis, o Luiz Teles, que é diretor nacional de storytelling e inovação da Arteplan e chief story officer do A Lab, e o Camilo Barros, que é sócio do Institute for Tomorrow. Hi, introducing South by Southwest Online. A digital experience taking place March 16th through March 20th with hundreds of all-new sessions, live and on-demand, including keynote speakers, music festival showcases, film festival screenings, world-class networking... O Salto by Salto, Salto by é um festival de discuss... música, cinema, tecnologia que acontece já há 34 anos em Austin, no Texas. E todo ano são centenas de palestras, conferências, painéis, shows, filmes que acontecem durante duas semanas. Eu já fui quatro vezes, já participei de dois painéis, um deles sobre engajamento de fãs e um outro painel que eu mesmo organizei às pressas em 2018, em menos de 24 horas, no dia seguinte do assassinato da Marielle Franco. A gente conseguiu juntar alguns brasileiros para debater e repercutir o significado dessa morte brutal. Teve a participação da Lineker, da criadora do Festival Sim São Paulo, Fabiana Batistella e do fotógrafo Pedro Garcia. O South by Southwest é o que você pode considerar um evento de download de informações. São poucos dias, mas são bem intensos. Você consegue se abastecer dessas novidades ouvindo diretamente de vários criadores. E você consegue se atualizar do que está acontecendo no mundo da tecnologia, da informação, relativamente rápido. E primeiro eu vou falar então de como é que foi essa experiência online. Eu já fui em edições seguidas... Do Sato Sato S, mas eu acho que acaba sendo sempre mais proveitoso você ir a cada dois anos, se for possível, porque dá tempo de mudar um pouco mais de assunto. E essa jornada de cada edição acaba sendo guiada também pelo seu interesse naquele momento. Então, se em 2020, que teria sido o ano de ir, e não teve evento, eu também não sei se eu teria ido, agora em 2021, muito mais gente teve chance de experimentar o que esse festival, já que ele aconteceu de maneira remota e totalmente digital. E além desse formato ter mudado bastante a experiência, esse cenário de pandemia também teve muito impacto nos temas. Normalmente o Salto by Salto West segue algumas trilhas temáticas que são mais abertas e esse ano ele acabou focando em sete bem específicas. De maneira geral, acho até que dá para dizer que boa parte do conteúdo do SXSW 2021 foi diretamente relacionado à aceleração das transformações digitais que foram causadas pela pandemia. Então, mesmo que o assunto não fosse Covid, embora às vezes até fosse, todos os papos estavam permeados por esse cenário de mudanças turbinadas que a gente está vivendo. Trabalho remoto, comportamentos online, mudança nos hábitos digitais, interação e coisas assim. Então, os temas propostos esse ano foram uma nova urgência, falando de crise climática, injustiça racial, pobreza, nacionalismo, resiliência cultural, que abordou os impactos dessas transformações nas artes, o renascimento dos negócios, sobre como a economia global está sendo forçada a se reconstruir, transformando o cenário do entretenimento, também sobre as mudanças impostas e como isso vai afetar o futuro do entretenimento, conexão na desconexão, que focou no aspecto humano e comportamental do impacto da pandemia e quais os desdobramentos que isso pode ter na humanidade e um futuro inexplorado, que foi olhando para um futuro mais distante, analisando as questões como biohacking, viagens espaciais, física quântica e quais as ideias que vão inspirar a próxima geração de inovadores. Mas eu não me guiei para esses temas para escolher o que eu ia assistir eu fui escolhendo mais pelos temas das palestras, os assuntos, por quem estava falando, representante de qual empresa que fazia parte da mesa. Eu normalmente me guia no Sato assim. E essa foi a maior diferença negativa para mim em relação ao festival presencial. Porque lá em Austin é muito normal você não conseguir entrar em alguma palestra e acabar encontrando uma outra coisa para ver em alguma sala perto. E você acaba tendo contato com alguma coisa que você nem estava pensando, nem estava no seu radar. Foi assim um ano. Eu lembro que eu acabei assistindo uma palestra da autora do livro... The Art of Screen Time, A Arte do Tempo de Tela, que é focado em como lidar com essa questão em relação às crianças. E como as salas são longe uma das outras, elas ficam divididas em prédios diferentes, em auditórios diferentes, você anda pela cidade para ir para as salas, então, esse, essa caminhada, você esbarra com gente conhecida, você é arrastado por alguma coisa que você nem sabia que estava acontecendo, troca ideia, consegue falar com um monte de gente de várias empresas que você dificilmente ia ter acesso, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e de outras partes do mundo. Então, tem esse elemento surpresa que fica completamente perdido nessa versão online. Então, vou aproveitar aqui para chamar o Camilo Barros, do Institute of Tomorrow. O
1: que, que você achou disso? Tem essa questão de que o SX ele é muito caracterizado pela escolha certa e escolha errada, né? Você entrar dentro de uma sala, de repente, você 15 minutos ali você tem que tomar uma decisão de sair, ainda tentar pegar um outro conteúdo para não perder seu tempo. O digital funciona isso, né? Essa mudança tá um clique ali para fazer. Então, acho que tem algumas experiências ali que tem que ficar porque trazem essa, essa melhoria de consumo do conteúdo, principalmente para nós, né, produtores de conteúdo, a gente conseguir cobrir não só aquilo que é nosso, aquilo que está dentro do nosso interesse, mas também que a gente possa gerar conversas né, e trazer esse, esse, amplificar esse conteúdo de, de alguma forma. Então, eu acredito que foi bastante válida eles ainda
0: tentaram replicar a escassez com algumas palestras, limitando o número de confirmações, mas não é a mesma coisa. Então, além disso, houve muito menos palestras. Óbvio, o evento durou quatro dias online, não doze como é o presencial. E isso acabou fazendo tudo ficar muito focado nos grandes nomes, deixando de lado umas palestras menos badaladas e muitas vezes acabam sendo mais interessantes, coisas mais desconhecidas. Então, eu pergunto aqui para o Luiz, da Arteplan, o que você achou disso?
2: A minha experiência no South by Southwest este ano foi, foi bacana, é, mas eu confesso que foi confusa no primeiro momento, é, por dois motivos eu achei. Eu, a interface até que foi legal e tal, mas acho que a primeira delas é assim, quando você vai para o evento e você se desloca fisicamente, parece que você consegue dar uma bloqueada em tudo que está acontecendo aqui, enquanto o evento acontece lá. E participar do evento online junto com coisas que estão acontecendo de trabalho, projetos, etc e tal, acabou sendo um pouco mais complicado de gerenciar, então foi mais intenso. Então essa foi o primeiro ponto da confusão. E o segundo é que no comecinho, depois até eu me acostumei, mas no comecinho ainda estava complicado de entender o que estava ao vivo, o que estava sendo disponibilizado naquele momento, o que, que poderia ser acessado depois. Então a maneira como uh, as palestras, né, as mesas, o conteúdo em si foi sendo distribuído, eu confesso que demorei um pouquinho para me
0: acostumar com essa forma. É, isso eu concordo, porque mesmo com tudo online, o site e o app, eu achei que ficou muito confuso, a busca era meio mequetrefe, e apesar dessa conveniência e, e o controle da escolha, você assistir quase 30 horas de palestra no mesmo sofá em casa, sozinho, é muito mais cansativo. Eu acho que podia também ter sido estabelecido uns parâmetros técnicos para captação de imagem, de áudio, para ter uso de luz, microfone, além dos complementos assim de crédito, inserção de material de apoio, para dar uma subida na qualidade do vídeo, já que era isso que a gente estava assistindo, e ficar com menos cara de zoom. Juliana Nascimento Vilhena, DFBiz, o que, é que você achou disso?
3: Eu fiquei muito bem impressionada com a experiência que a organização do evento entregou. Mas eu fiquei muito bem impressionada em como eles planejaram a experiência é, de uma maneira assim... Muito sem fronteiras, né? Entre as partes e para mim assistir o evento virtualmente foi tão potente quanto assisti-lo lá, com a exceção de que a gente não consegue compartilhar aquela energia maravilhosa que a cidade de Austin dá, né? É, no, no momento em que a gente chega na cidade, a gente entende que tá num lugar diferente com um clima diferente.
0: É talvez eu esteja sendo muito exigente com a plataforma, ainda mais que foi o primeiro ano, né? E uma das únicas palestras que acontece todo ano... Talvez seja até a única mesmo... É a Emerging Tech Trends... Que é feita pela futurologista da NYU... Fala sério, esse tema é muito ridículo... Amy Webb... Mas ela é muito fera... E como diz o título... É um relatório de tendências emergentes... O tema central da palestra esse ano... Foi a mudança de marcha da internet das coisas... Para o que ela chamou da... Internet de você... Ou seja, sobre como a gente vai estar conectado às coisas... Como patentes que já foram registradas pelas Big Tech para smart glass, fones biométricos, pulseiras para traquear movimento, tecnologias para monitorar o sono, cobertor que ajusta a temperatura ao longo da noite, até implantes com chips cerebrais, incluindo aí no papo os perigos de você ter, por exemplo, um marca passo e ser hackeado quando tudo isso estiver online. E como forma da gente se proteger desses riscos, a Amy falou sobre redes autocontidas nos nossos corpos para poder proteger esses ataques. Além desses conceitos já meio manjados de realidade virtual, realidade aumentada, que ajuda a mesclar o ambiente digital com o ambiente do mundo físico, a Amy falou também sobre a realidade diminuída, que vai ser quando vai ser possível você editar a realidade ao seu entorno. Você vai poder eliminar som, vai poder até eliminar pessoas que estejam que você não queira ver. Será que esse aí vai ser o último passo para a gente viver de vez numa bolha? E a lenda falou sobre as tecnologias de sintetização, que a gente já está vendo nos deepfakes, né, nos de imagem, nos de áudio. Inclusive a Microsoft já está patenteando a tecnologia para recriar alguém a partir dos vestígios digitais que são deixados online. Essas coisas dão até medo. No episódio passado, na entrevista com o cientista Marcelo Glazer aqui no Resumido, eu publiquei a íntegra no, do papo no YouTube, ele falou sobre como tudo que a gente sente, na verdade, são meros impulsos elétricos nos nossos cérebros. Então, imagina quando for possível simular qualquer sensação sem diferença para a coisa real. Acho que por isso tudo que o apelo da Amy... É para que a humanidade se conscientize do poder das inovações todas e que o papel e o potencial positivo dessas revoluções consiga prevalecer. Eu separei aqui em alguns assuntos o que eu acabei assistindo, diferente do, dos temas propostos pelo evento. Eu criei aqui uns outros porque eu fui separando o conteúdo assim. E um deles foi biotech e um painel que eu assisti chamado Gene Editing, The Biotech Revolution of Our Times é, edição de genes a revolução biotecnológica do nosso tempo foi uma conversa, uma entrevista com Walter Isaacson que é autor das biografias do Einstein do Steve Jobs e que no livro novo dele The Codebreaker, Jennifer Doudna, Gene Editing and the Future of the Human Race é um livro sobre a vencedora do prêmio Nobel de Química ela ganhou esse prêmio junto com a Emanuela Charpentier. E ela é uma das criadoras da técnica de edição genética conhecida como CRISPR. É, é como se fosse uma tesoura molecular que você consegue editar os genes da maneira que você quiser. Você pode pegar um gene humano e determinar se a pessoa vai ter cor de cabelo de que, de, que jeito, qual biotipo, qual altura, que doenças. É uma coisa bem, bem avançada e bem perigosa até pelas pelas possibilidades que isso abre. A Jennifer criou essa técnica quando ela se dedicou a pesquisar o RNA em vez do DNA, inclusive as, pe as pesquisas de RNA foram que desembocaram aí na mRNA, que, que são a base das vacinas contra o Covid, da Moderna, da Pfizer. Então, eles falaram muito sobre a importância de existirem regras que só autorizem esse tipo de edição, genética para fins medicinais e não para aperfeiçoar a espécie humana obviamente pelas questões éticas que isso implica agora, quantas vezes aí na vida a gente já não viu invenções falando que não pode ser usada e depois é usada é uma bomba atômica aí que não deixa mentir bem complexo esse tema muito avanço pode vir disso mas também com usos bem perigosos <música> No painel O Futuro da Inteligência Artificial, da Emoção e a Economia da Empatia, a doutora Hannah Del Calliub, da Afectiva, que é uma empresa, falou muito sobre humanizar as interações das inteligências artificiais. Ela ressaltou uma coisa: ela falou que 90% da comunicação nossa de humanos é não verbal é através de gesto, de expressão, aí tem o tom, a velocidade da fala e que isso tudo implica e que a inteligência artificial não consegue ainda alcançar nessa percepção de uma interação mais humanizada. E aí ela falou sobre como para chegar nesse lugar vai ser importante, vai ser fundamental capturar ainda mais dados para poder interpretar. E muito do que ela falou parecia voltado para consumo, para serviço... Mas ela também falou que é muito importante pensar nas questões de privacidade, proibir o uso é, para vigilância, para detector de mentira, para segurança, pelas questões todas de bias e de viés e de preconceitos que surgem disso, como eu falo sempre aqui no resumido. Mas ela também falou de vários bons usos que uma inteligência artificial pode fazer com essa capacidade. Por exemplo, pode interpretar uma voz de um telefonema me direcionar para o canal correto. Pode detectar se tem ansiedade ou depressão na voz e detectar para alguém que cuide disso. Pode detectar se está bêbado, se for uma inteligência artificial de um carro, impedir que o carro seja ligado. Em todo caso, eu acho que parece que a inteligência artificial pode acabar direcionando o nosso comportamento. Né? Quando começa a monitorar tudo que a gente faz, como a gente agiu e fazer sugestões, para que a gente quer gabaritar a vida também? Não vai dar mais para errar? Tudo vai ser medido e a gente vai ter que agir de acordo? Ela até falou uma coisa sobre como esse tipo de tecnologia pode ser usada, por exemplo, para ler a reação da plateia remota, como era o caso da palestra dela, e dar alerta para o palestrante dizer como aquilo está indo. E eu acho que isso ia ser uma interação bem falsa, porque o que essa inteligência artificial faria é procurar a média das reações e é exatamente esse o problema dos algoritmos, né? Tentar encontrar uma média e perder essa individualidade. Na palestra do designer Bruce Mal, fundador da Massive Change Network, chamada Designing for the Cluster, ele deu uma visão bem positiva do mundo, Assim falou sobre empatia com a vida, não só com a vida humana, mas com a vida inteira no planeta como uma chave para o futuro. Ele falou que, na opinião dele, o século XX vai ser lembrado não pelos milhões de conflitos e guerras, mas como uma era em que a civilização pensou no bem-estar da raça humana de uma maneira bem prática. E, para continuar avançando, ele diz que a gente precisa mudar, parar de pensar que a gente é o centro do mundo, que a gente pode ficar extraindo recursos até quando a gente quiser e que a gente precisa assumir uma responsabilidade e pensar que esse monte de crise que a gente está atravessando é pandemia, a justiça racial... Crise climática não são coisas individuais, separadas, mas é tudo uma coisa só. E que a solução, então, para resolver esses dilemas todos é a empatia. É conseguir se colocar no lugar do outro, e do outro ser humano, e das outras coisas, dos outros seres, e começar a tomar decisões assim. É uma baita de uma mudança. Será que a gente chega lá... No painel, o futuro da monetização da propriedade intelectual e do conteúdo digital, o tema foi NFT. Óbvio que NFT não ia estar fora do South West Southwest. Esse painel teve o produtor de música eletrônica Blau, é, que se escreve 3, lau e também representante da empresa Dapper Labs que é a empresa que faz o NBA Top Shots que é um dos principais casos de NFT comerciais no mundo um outro representante da Block Party e uma da Raised in Space e aí eles falaram muito como é, o NFT vai muito além da arte né para tudo que for digital, que for único e que for traceável e falou-se assim, como primeiro foram as moedas, o primeiro uso do blockchain foram as moedas, o Bitcoin, agora tem a arte, mas que no fim tudo pode ser tokenizado, tudo pode virar um código único online. E isso tudo vai acontecer de uma forma que daqui a pouco a gente não vai estar mais falando em blockchain, em criptomoeda, em token. Vai ser um processo com bem menos atrito. A gente não pergunta sobre esses aspectos técnicos todos sobre isso quando a gente compra uma coisa física, né? E aí eles deram uns exemplos muito bons de uso, de como o NFT é muito maior do que esses desses ativos digitais relacionados a artes, a memes, a, a figuras gráficas. Falou um exemplo... Por exemplo, você pode substituir um autógrafo por um token ilimitado. Você imagina que você encontra com o um artista na rua, e eu sempre pensei isso: como é que dá para ter uma coisa única no celular? Você pode tirar uma selfie, que os artistas odeiam, porque a pessoa quer tirar 15 ou 200 versões e não acaba. Você pode pedir um autógrafo, que as pessoas cada vez fazem menos, mas você poderia receber um token único que você só recebe se você encontrar com o artista e se ele te der. Vira uma coisa que você tem. Que comprova você encontra com aquele artista que você pode trocar, pode até revender, que você só consegue se encontrar com ele. Ou então lançar músicas exclusivamente num token que só podem ser ouvidas por quem tem aquele token, não toca nenhum outro serviço de streaming. Mas basicamente eles falaram muito sobre o valor emocional de você ter um token, um NFT, um ativo digital. A gente fala muito, ah, mas é, é eletrônico, qual o valor disso? O valor emocional, como de todas as outras coisas. Eles falaram muito mais, muito mais detalhes, mas acho que isso foi o que acabou destacando mais para mim, a quantidade de usos que as pessoas não estão nem falando ainda. No painel, o faroeste da audiência, novas categorias redefinindo o marketing, foi um painel com representantes da Twitch, do Peloton, da Snap do Media Link e do Tinder. Uma coisa muito legal que o cara do Tinder falou foi sobre como a pandemia fizeram as pessoas passarem a usar o Tinder para conhecer pessoa. Não para azarar, mas para fazer amizade. Isso tem muito a ver com a cultura do date nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos é muito normal você sair com alguém para conhecer. Você não conhece, você marca um encontro. Aqui no Brasil parece que já está implícito que é, um, que é um encontro que vai terminar em em beijo na boca, pelo menos, e, e lá nos Estados Unidos não é bem assim. Você sai para conhecer. Às vezes sai várias vezes até acontecer alguma coisa. E como o Tinder começou a ser usado para isso, e que as plataformas precisam ficar muito atentas nesse desejo de participação dos usuários e valorizar muito as comunidades que são formadas ali dentro. Né? Os representantes do, do Twitch, do Snap, do Peloton falaram todas a mesma coisa. Por exemplo, quem diria que o Peloton ia pegar uma comunidade de fazer bicicleta ergométrica em casa... Com tudo Medido virou, várias celebridades usando, durante a pandemia muita gente fez exercício assim, se conectou com as pessoas assim, e falou então muito desse, desse aspecto de valorizar o ambiente da, da virtual. As pessoas estão usando essas plataformas online para se conhecer e depois seguir relacionamentos online também. Quando eu falo que no Tinder que era para se conhecer, não é para sair. É para continuar, por exemplo, a relação no Animal Crossing, o jogo da moda da pandemia do Nintendo Switch, e você fica lá conversando. Inclusive, teve um episódio especial do, da série Euphoria, da HBO, que falou sobre isso, a relação online que a pessoa teve sem nunca encontrar o outro e levar aquilo como real e falar que experimentou uma relação real em relação àquilo. E outro aspecto muito interessante que também foi levantado foi como no Tinder a geração Z já está tomando conta. Mais de 50% dos usuários já são da geração Z. No painel O Futuro do Comércio e das Compras Eletrônicas, eu sempre gosto de ver os painéis da, da, do track, né, da faixa de moda no South by Southwest, porque tem umas inovações que passam meio ao largo, de quem acompanha música, tecnologia... e acaba não acompanhando muito moda... e tem muita coisa acontecendo por lá... então tinham um lá representantes da Beauty Counter... tinha alguém da Fast Company... tinha uma pessoa da Amazon e da Klarna... para falar sobre live shopping... live shopping é uma tendência que já está enorme na China... e começando a crescer nos Estados Unidos e no resto do mundo... em que um influenciador... fica ali ao vivo vendendo os produtos... você pode montar a sua loja na Amazon... e ficar conversando com as pessoas... e não é 15 minutos conversando... são 4 horas é maquiagem, é roupa, experimenta e fala e pede para botar na luz e vê se é transparente, é um outro tipo de interação. O Facebook já tá montando a plataforma, se você botar amazon.com, nãobr barra live ou live shopping, agora me, me esqueci, já tem lá a plataforma funcionando e o destino dessas redes sociais todas, principalmente Instagram, é se tornar isso, um shopping, canal de compra, onde a venda é social. E esse foi o ponto que eu achei mais interessante, que você passa tempo junto, conversando, trocando ideia, quando você vai no shopping com alguém vai fazer compra, você vai quem faz esse programa, eu não faço mas para quem faz, é uma coisa que você faz com alguém, e conversa e troca ideia, não é essa coisa tão solitária como é uma compra online hoje em dia, que falta esse aspecto, então abre muito essa porta e isso sem dúvida vai ser um segmento que vai crescer muito <música> Numa das palestras principais, são chamados os keynotes, foi com a Priya Parker, que é uma autora de um livro chamado The Art of Gathering, que é um livro que fala sobre como as reuniões que a gente faz costumam ser muito improdutivas, não ter muita graça, que não precisam ser assim. Ela investigou vários tipos de evento, conferência, flash mob, tribunal, reunião, para explicar com, com, com algumas mudanças bem simples é possível você transformar essas experiências numa coisa muito melhor. Nesses tempos de reunião no Zoom, acho que poucas coisas fazem mais sentido ou são tão desejadas. Agora, uma coisa que ela falou que eu achei muito forte foi como os encontros ao vivo vão ser mais valorizados quando a pandemia chegar ao fim o dia que isso acontecer e a gente fala muito em voltar e fazer as coisas que a gente fazia antigamente, e eu acho que talvez pense pouco sobre como isso vai ser muito valorizado, tanto quem produz esse tipo de evento, como quem vive o próprio salto by Southwest é um exemplo, não dá para comparar a experiência online com a experiência de estar lá e isso, ao ser mais valorizado, vai impactar em todos os aspectos de ser mais valorizado, inclusive no aspecto literal um outro painel falou sobre como os shows vão ser muito mais caros tem essa expectativa, foi um painel com Tom Windisch que é, era da é uma agência de artistas dos Estados Unidos, foi comprada pela Paradigm, hoje em dia ele trabalha lá. E ele falou isso, espere que os shows vão ficar mais caros, o pessoal vai querer tirar o que perdeu nesses anos parados e vai ter várias regras e coisas que vão fazer as coisas ficarem mais caras. E uma outra coisa em relação a dinheiro que foi falado e inovação foi um painel sobre no-code, e como a cultura do no-code pode impulsionar as inovações justamente por tirar o custo. No-code são programas que você não precisa saber codar para você poder montar alguma coisa. É um exemplo que é recorrente de no-code, falam, é o Excel. Você está ali, na verdade, programando uma planilha, mas você não precisa saber código, você usando faz. Enfim, tem vários outros programas mais complexos em relação a isso e como essa falta essa possibilidade de você fazer sem ter que ter o conhecimento consegue baratear e ampliar e gerar várias inovações. Outro painel muito bom que eu vi foi por que a voz está transformando a nossa experiência online? Esse assunto apareceu em alguns painéis. O Clubhouse acho que é só a ponta disso, mas em um dos painéis que eu vi o Clubhouse sequer foi citado. Mas falando como a voz está transformando a nossa presença social. Eu sempre acho engraçado as pessoas que botam no WhatsApp não envio áudio, áudio não, áudio ban. Eu, eu não me incomodo que eu mandem áudio, eu acho que é muito melhor a comunicação. Escrita não tem tom, você não consegue inferir as intenções, as nuances. E num dos painéis falou muito sobre como o áudio ainda tem limitações técnicas, de qualidade mesmo, assim por conta da compressão que é preciso para poder ter no streaming, no Bluetooth, no Wi-Fi. Eu nunca tinha pensado sobre isso. A gente está cheio de imagem HD, 4K, e o áudio continua apanhando muito, muita compressão. E a gente se acostumou com essa queda de qualidade. Isso tem muito a ver com a migração do CD para o MP3. A gente teve uma qualidade muito alta, caiu para uma terrível e se acostumou com isso. E foi se falado que vem aí o, o hi fi a alta definição do áudio, que a gente vai ter som 3D, experiência imersiva, e um dos palestrantes citou um projeto chamado Darkfield, darkfield.org, que são umas peças de teatro auditivo, são só áudio, você compra, tem sessão, tem horário marcado, você não ouve quando você quer, e é totalmente baseado em áudio, para você ouvir algumas até em dupla, em companhia de alguém apagando o quarto todo ou botando um copo d'água, tem uma que é um copo d'água na mesa eu não, não comprei ingresso ainda para conferir, mas fiquei muito curioso. E um outro ponto que falou foi sobre os memes, né? Que a gente é o que a gente compartilha, mas os memes acabam igualando a gente, despersonalizando. O meme é o mesmo para todo mundo, então você se conecta a um grupo, se comunica de uma forma, mas de certa forma também você perde a sua voz ali, você não botou o seu, a sua visão. E isso é uma coisa que a comunicação por voz pode resolver. Bem básico, né? A gente falando aqui se comunicar falando, mas isso se torna cada vez tão raro e talvez seja explicação para tanta confusão que a gente vê. Muitos painéis sobre jornalismo e notícias, um deles chamava Estão todos cansados de notícias? Era uma pergunta. Tinham lá repórteres da CNN, da Bloomberg, tinha gente da Capital B, da Craig Newark, que é uma organização filantrópica. E falou-se muito como são... O problema que a gente está vendo agora com as notícias estão muito relacionados ao problema de comunicação, estranhamente, mas muito a ver com o formato, com o fluxo de notícias, com o volume de notícias. E falou-se muito como a linha de produção de conteúdo tem que ser reestruturada, restaurada, porque está quebrada. Hoje em dia a gente está criando, distribuindo e depois checa. Por isso essa quantidade de notícias, desinformação, porque é publicado para depois ser checado. Isso precisa ser feito na ordem correta, que é ser criado, checado e aí distribuído. Mas a pressa online não deixa, dificulta muito esse processo e isso parece muito óbvio, mas está cada vez mais urgente ser debatido. Outra coisa que falou sobre esse volume de notícias, e porque a gente é bombardeado por essas notícias o tempo inteiro, é que com essa ascensão dos regimes de extrema-direita, os ditadores, os grandes os grandes opressores querem estar sempre na sua cabeça. Por isso que eles não param de falar. E o volume de notícia que era produzida pelo Trump, o tempo todo falando, o tempo todo gerando alguma coisa, o Bolsonaro aqui não é diferente, é isso. É uma maneira de estar ali o tempo inteiro. Você se sente monitorado, observado, incomodado o tempo todo. E um desses jornalistas falou como o Trump gerava muito tráfego por conta dessas coisas todas, mas vendia muito pouco anúncio, porque ninguém quer se associar àquilo. Ninguém quer se associar a essas mensagens negativas. Então gera um tráfego vazio, que na verdade gera é custo. E num outro painel que chamava Democracia Pode Sobreviver às Fake News, agora eu estou notando os dois painéis de notícia com perguntas. E foi uma entrevista feita pelo Kevin Ruse, que é um repórter colunista de tecnologia do New York Times, com a Vera Jourová, não sei se fala assim o nome dela, que é vice-presidente de Valores e Transparência da União, Europe... da União Europeia. E a gente falando sobre democracia, sobreviver às fake news, é incrível que a gente esteja debatendo isso em 2021, que a democracia esteja a perigo dessa forma, ao ponto de ser, né, só no Brasil e em vários lugares do mundo, ser debatido num evento como o South by Southwest. E aí falou-se assim, um pouco sobre a censura das plataformas, né? e a representante da União Europeia falou como discurso de ódio terrorismo, tudo isso já é ilegal, você não precisa fazer nada em relação às plataformas. Liberdade de expressão não dá direito de falar dessas coisas, então a gente não pode ser passivo, não pode tolerar. E não é questão de censurar as plataformas ou as plataformas censurarem discursos, é cumprir o que já está na lei. E ela falou também das diferenças de regulamentação entre os Estados Unidos e a Europa, e o Kevin acabou perguntando se a GDPR não favorece... A lei, de, a lei europeia de dados não acaba favorecendo as Big Tech porque dificulta a competição. Por exemplo, se você tem que ter moderação de conteúdo numa plataforma e nada pode escapar, isso custa muito dinheiro. Então, o Facebook vai conseguir atender. O Google vai conseguir atender. Mas você que quiser começar uma empresa, não vai conseguir. E, e o que ela falou de mais importante sobre isso é que sem regra estabelecidas, regras universais, a gente fica dependendo das regras das plataformas. E se isso não for uma regra geral e global e dos países, não das plataformas, os maus atores vão sempre correr para outra plataforma que tenha regra que atenda o discurso dele, como a gente viu, por exemplo, na ascensão do Parler. E falando do Parler, um outro painel falando sobre os perigos da desplataformização que é quando alguém é expulso de uma plataforma, como aconteceu com o Trump, foi um painel com o Ben Smith, do, também do New York Times, com gente do New York City Media Labs, do Electronic Frontier Foundation, ACLU e do Queens University. E falaram muito sobre o seguinte, foi um painel longo, mas falou muito sobre liberdade de expressão versus amplificação desse discurso. Então, uma coisa é a pessoa poder falar o que ela quiser nas redes sociais. Pode não pode? Bom, como eu disse ali, tem os limites que já estão estabelecidos. Mas falar coisa que você não gosta, meio absurda, que desagrada, porque a Terra é plana, talvez possa, mas o problema é as plataformas amplificarem esse discurso. Então as plataformas não precisam atropelar a liberdade de expressão. Deixa falar. Mas como é que você faz para não amplificar? Isso está na mão deles. E mesmo que a gente combata... Esse, esse tipo de discurso também é muito importante ficar atento para não acabar amplificando nós mesmos os jornalistas os críticos como aconteceu no início do Estado Islâmico quando todo mundo para criticar aquela comunicação que era muito pulverizada nas redes acabava dando mais audiência para aquilo botando em outras plataformas em outros sites e aquilo fazendo chegar em mais gente ou então Pessoas que, isso agora recentemente, no final do, do termo do Trump, em que as pessoas estavam dando print das coisas que aconteceu no Parler, que é para onde todo mundo correu, e postando no Twitter. Ou seja, dando audiência do Twitter inteira para aquela rede que tinha sido desplataformizada no Twitter. Então tem uma coisa comportamental de como a gente age em relação a isso tudo que é muito importante. Eu pedi então para os meus convidados darem os destaques deles desse South by Southwest. Camilo, qual foi o seu?
1: Eu acho que tem uma característica do, do SX, que é a capacidade que o SX tem da gente se impactar por algo que a gente não espera. Né? Eu, eu sou uma pessoa que não está dentro do universo de, de games, mas foi bastante interessante acompanhar é, algumas talks, sobretudo também no último dia ali, a do Just falando de dados, trazendo para o nosso dia a dia ali é, dados bastante relevantes sobre a indústria de games. Então, para pessoas como eu ali, que não estão tão, tão é, imersos no, no universo dos games, entender a capacidade do negócio e a forma tão clara, tão didática que ele trouxe através dos dados, entender ali, isso foi bastante interessante. E para você, Luiz, e nesse sentido, acho que
2: o que eu vi com muita frequência, com muita consistência em várias das conversas sobre produção de conteúdo hoje, independente das ferramentas que a gente use, primeiro que continua sendo muito importante fazer isso, mas fazer isso com autenticidade. Então, acho que a, a grande é, lição, uma grande palavra que eu destacaria nas coisas que eu vi ao longo desse processo e desses dias todos foi... E que, que estava presente em várias das conversas, foi autenticidade. O que quer que seja que a gente vá fazer do ponto de vista de conteúdo, seja para marca, seja para as histórias, seja para a gente mesmo, seja com um objetivos múltiplos, essa palavra, é, fazer isso com autenticidade, para mim acho que é a coisa mais importante para se pensar das coisas que eu ouvi uh, nessa edição né, do evento. Juliana,
0: qual foi o seu grande destaque do Sato Sato S 2021?
3: palestra que talvez tenha me tocado de uma maneira diferente, foi um painel com quatro mulheres designers, cujo título era Don't Just Make Do, Make It Better for Women, que basicamente quer dizer, não faz só funcionar, faz ser legal para mulheres, e me tocou porque eu as vi explorando, através do design, algumas questões que são questões muito importantes para o universo feminino. Né? É, eu estou falando de coisas, tão às vezes, tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão é, geradoras de, de ansiedade e angústia quanto um exame ginecológico ou um exame de mamografia. Né? É, uma das designers está tá revisitando a experiência do exame ginecológico. E eu achei isso uma coisa sensacional, porque são coisas que muito pouca gente né, é, para para pensar, apesar de muito, muito, muita gente ser impactado por isso. É, então foi um painel que, que ficou muito nesse espectro um, da saúde, do design modificando a saúde, e muito a saúde no que diz respeito à sexualidade das pessoas. É, eu achei muito interessante ver o que essas mulheres estão fazendo
0: como eu falei no início do programa cada pessoa tem uma experiência completamente diferente, não vi alguma das palestras que eles mencionaram aqui agora, e sobre a visão de futuro o que você achou que ficou de mais relevante, Camilo?
1: Cara, a principal lição que a gente pode tirar desse, desse evento, né? acho que uma é a forma de consumir é, conteúdo é, a gente precisa se adaptar a isso, a gente precisa estar atento é, acho que tem muita coisa que vai ficar depois, da, depois que a gente passar dessa maluquice que a gente está vivendo. Acho que tem muita coisa que vai ficar para o futuro, para a gente lidar com, com essa forma, né? principalmente essa coisa mais híbrida de, de consumo de conteúdo. Então acho que é um ensinamento ali da gente poder tirar coisas boas desse momento tão ruim que a gente está tá vivendo.
0: é Realmente, eu não tinha pensado nisso enquanto eu estava assistindo, mas... Essa, eu falei até no início dessa abordagem da pandemia do South By, né, como as coisas aconteceram nesse ano e como foram aceleradas, às vezes eu não tinha pensado sobre esse viés, como tem uma visão positiva aí de algumas coisas que serão boas dessa confusão toda, sei que é possível falar isso. Luiz, qual foi para você a visão do futuro deixada pelo South By 2021? E uma outra coisa que eu achei muito bacana, com a qual eu me
2: identifiquei muito, foi na conversa do Yuval Harari, ele falou que a gente vive um momento onde a complexidade é muito grande. Então, algumas dessas pessoas têm, é, digamos, quase que o dever e a missão de transformar essas coisas que são complexas da ciência, da tecnologia, em histórias que as pessoas consigam entender. Então, essa ponte que se estabelece entre coisas complexas e as histórias que as pessoas conseguem entender... É, para mim foi uma visão muito bonita é, de como é que eu posso olhar para frente é, entendendo ainda a importância de histórias bem contadas mas colocando esse essa característica essa capacidade é, dentro de um é, num papel maior com relação ao que pode ser pode ser feito para poder de verdade simplificar coisas complexas e fazer a diferença nesse mundo acho que é isso
0: e para você, Juliana, qual a sua visão de futuro deixada pelo South By?
3: Eu acho que da mesma maneira que é impossível falar sobre uma palestra favorita, é impossível falar sobre uma única lição, né? Mas o que eu tenho ouvido no South By, e não é desse ano, já há alguns anos, né? É que a gente tem que encontrar mais equilíbrio entre tecnologia e humanidade, né? Então, a tecnologia está mudando muito o jeito que a gente vive, trabalha, se comunica, se relaciona. Nesse ano, nesse ano pandêmico, né? a gente agora está juntos, mas separados, como falou a Priya Parker no keynote dela. Então, da mesma maneira que a tecnologia vem transformando tantas coisas no mundo, a gente precisa, como humanidade, né? É, encontrar novos lugares de equilíbrio com essas novas maneiras de viver, trabalhar, pensar, compartilhar.
0: Excelentes pontos, excelentes conclusões. Eu poderia dizer que essa é a cobertura do South by Southwest 2021, mas essa é a cobertura que eu fiz. Como eu falei, não é nem 10% do evento. Inclusive, o site vai ficar com algumas das palestras disponíveis até dia 18 de abril. Eu vou tentar ver mais coisa. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Hi,
3: hi. Uh, I, I was wondering if you could come see me today. See you. Uh, sure.
0: Uh, is everything okay? Sonoplastia é tudo. Apesar de ser feita para TV, a série Calls que está na Apple TV, tem o um formato de programa de rádio. Ela é feita praticamente só com áudio. Na verdade, são várias conversas por telefone ao longo de episódios de 12 minutos cada um. E as conversas giram em torno de uns eventos sobrenaturais envolvendo um grupo de pessoas... E as histórias vão, são encadeadas, não parecem no primeiro momento, mas são, e são, com, elas são completadas assim, por uns gráficos, visuais meio psicodélicos dessas ligações. É mais um, quase um papel de parede você ficar olhando. No elenco tem vários nomes conhecidos: tem a Rosário Dalson, tem o Pedro Pascal, do Game of Thrones, o Mandalorian. Você tem medo do escuro, você fica longe. Os três primeiros episódios estão disponíveis para quem não é assinante na Apple TV, na Apple TV então confere. australiano de Soul e R&B, que já tocou aqui no Brasil e já foi sampleado pelo Kendrick Lamar, fez uma parceria com o Drake, o Hayatos Coyote, esse nome é muito engraçado, é, o que me chamou mais atenção no último single deles, Get Sun, é que tem a participação do maestro brasileiro Arthur Verocai, que fez os arranjos de cordas da música, o Verokai, não custa lembrar, gravou um disco solo nos anos 70, que nem repercutiu muito na época mas depois ele caiu nas graças do mundo hip hop, foi sampleado trocentas vezes nos Estados Unidos no Brasil, em 2009 o Verokai foi até homenageado com um show lá em Los Angeles, com uma orquestra completa o show virou um filme dentro da série Timeless, que também prestigiou aí o mestre do jazz etíope, o Mulato Astaque o Jay Dilla, saudoso Jay Dilla. em 2016 o Verokai apareceu aí com um novo álbum solo, no voo do Urubu com participações do Mano Brown, do criolo do Seu Jorge. E antes da pandemia, quem encontrava com ele toda hora ali no Maitá, cruzando a rua pra lá e pra cá, era o Kaubuki, que colabora aqui no roteiro, vizinho dele. Até o passo preciso
2: O domínio chute o gol.
0: A Chegou nas plataformas de streaming O Godot Ano 2000, música do Lucas Santana e Seleção Natural com a participação do Tom Zé. A música não é exatamente uma novidade não, ela faz parte do álbum Three Sessions in the Greenhouse, que o Lucas lançou em 2006 e escreveu o release desse disco, um dos meus favoritos dele, charcado de efeito dub. Óbvio, aqui pro gosto da casa, e está sendo relançado agora para celebrar os 15 anos, numa versão remasterizada pelo Paul, o alemão aí, que é o mestre do dub techno, formato digital, vinil, e finalmente vai sair as imagens gravadas nesse estúdio. Foi gravado no AR, um estúdio na Barra que não existe mais, um estúdio bem grande. O disco foi todo gravado ao vivo, todo mundo tocando junto. O grande Luz Bahia fez as imagens, ficou guardado aí esses 15 anos e finalmente vamos poder ver. Nesse episódio você ficou sabendo como a nova onda tecnológica chamada de internet de você vai deixar a gente completamente conectado com dispositivos fora e dentro do nosso corpo que a revolução técnica da biologia também está em andamento e em breve vai ser normal editar os nossos genes. Você soube também que o próximo passo das inteligências artificiais é humanizar as interações e que as redes sociais devem se transformar num grande live shopping. E também que a voz está transformando as nossas experiências online. No campo das notícias, a luta contra a desinformação está diretamente ligada à qualidade das informações verdadeiras e que a gente precisa achar uma forma de equilibrar essa equação. E hoje, enquanto eu gravava esse episódio e as panelas comiam lá fora, a gente teve uma grande vitória do jornalismo. Criticado como deve ser, cobrado como tem que ser, e essencial como nunca vai deixar de ser. Viva o jornalismo! Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
1: Dividing the sea of the sky and the gray cloth became barred, with thick strokes moving one after another beneath the surface, following each other, pursuing each other perpetually.
2: Resumido, resumido.